0: Ok, estamos empezando. Ya se está grabando. Este es el capítulo 1. Es el primer episodio de nuestro podcast, Toro FX Studio, el podcast. Yo soy Toncho Ábalos. Y si nos acaban de conocer, pues bienvenidos. Síganos en todas nuestras redes. Estamos como Toro FX es Toro Y aquí vamos a estar platicando de una manera relajada, sin una agenda en particular, sobre cosas de cine. ...de entretenimiento, series, etcétera... ...todo en torno a los efectos especiales de maquillaje... ...y vamos arrancando... Muy bien, pues acaban de pasar los Globos de Oro... ...y a nuestro querido Alfonso Cuarón le fue muy bien... ...se ganó dos eh, Globos de Oro... ...estuvo nominado para más... ...estuvo nominado para Mejor Guión, que no lo ganó... ...pero ganó Mejor Director... ...por la película de Roma... ...y la película como tal... ...también ganó como mejor... ...película en idioma extranjero... ...lo cual está súper chido... ...y a quien también le fue muy bien... ...fue a Bohemian Rhapsody... ...que ganó como mejor película de drama... ...hay muchas personas que no están... ...como que muy de acuerdo... ...con, con Rami Malek... ...como el actor que tenía que interpretar... ...a Freddie Mercury... ...y la verdad es que sí es un poquito difícil... que Alguien viva a la altura de, de una leyenda como lo fue Freddie Mercury, como lo sigue siendo. Sin embargo, yo creo que lo hizo muy bien. Estuvo bien su interpretación. Algunas personas preferían que fuera Sacha Baron Cohen porque había por ahí unos planes de que él interpretara a Freddie Mercury. Que de hecho sí se parece más. Y ese proyecto iba más por el lado de los escándalos de Freddie Mercury, de un poquito más, eh, lo más oscuro de su vida. Y yo creo que Bohemian Rhapsody lo hace de una manera bastante sutil, bastante leve, eh, igual y llega a más audiencias. Pero creo que dentro de todo, Rami Malek lo hizo muy bien. Y precisamente hay ciertos detalles que, que le ayudaron, según él mismo dice, y que fueron pues cruciales para, para que se vendiera el personaje en pantalla. Entre ellos, el señor traía unos dientes prostéticos. Obviamente, si si conoces a Rami Malek por Mr. Robot o por alguna otra aparición, pues es evidente que los dientes que trae no son los suyos. Y bueno, esa fue una de los, de los eh, prostéticos que utilizó. Además de prótesis de nariz y el 99% del tiempo ni siquiera era su cabello. Entonces, es bien interesante que lo que aparentemente es natural pues realmente lleva un poco de trabajito por ahí de, de efectos especiales y la verdad es que estuvo estuvo muy bien yo en ningún momento sentí forzada la nariz no la vi falsa incluso el, el cabello estuvieron excelentes las pelucas no nada más para Rami sino para el resto de la banda y pues lo hizo lo hizo muy bien aunque hay que tomar en cuenta también lo difícil que debe ser Hablar, actuar, cantar con unos dientes prostéticos. Si alguna vez ustedes se han puesto los dientes que vienen a veces en las papitas, que son como de, de vampiro, pues sí es un, poquito, es un poquito raro traer algo extraño en la boca. Y no nada más eso. Cualquier cosa, cualquier objeto extraño que traigas en tu boca, te va a cambiar la manera en la que estás hablando. Y esto precisamente me lleva al punto de un proyecto que tuvimos la fortuna de colaborar a finales del año pasado, que fue Show Must Go On, es un homenaje a Queen, en el que nos invitaron para hacer precisamente unos dientes prostéticos para Roy Gómez Cruz, un excelente cantante que se encargó de interpretar a Freddie Mercury, junto con la ayuda de Talia Asensio, que estuvo en el maquillaje, también estuvo nuestra super sister eh, y mano derecha de Toro FX Studio, Marusen. Y estuvo por ahí Mai Pasillas. Bueno, un equipazo que se armó de maquillaje. Y muy interesantemente, la producción se preocupó. No solamente porque la banda sonara bien. Porque se interpretaran bien las canciones. Que se les hicieran justicia. Sino que quisieron ir más allá. Y dijeron, vamos poniéndole unos dientes para que se parezca todavía más. Entonces, nosotros teníamos un... Un reto bastante grande al tener que hacer esto, al tener que, eh, pues no solamente hacer los dientes creíbles, sino que el actor, cantante, bueno es de todo Roy, el, el showman, los pudiera utilizar y pudiera cantar con ellos sin problema alguno, que los sintiera cómodos, que no le molestaran, etcétera. Y bueno, fue fue uno de nuestros grandes retos... ...y a la vez un, un gran logro y un gran orgullo... ...el haber sido una pequeña parte de esto. Eh, Roy podía cantar perfectamente bien. Se escuchaba muy bien. No, no ceseaba, no traía ningún problema de, de dicción... ...ni mucho menos. Y eh, lo más padre de todo fue que pasó desapercibido. Si había pantallas y se veía tocando ahí en el piano... Y se le veían los dientes y la mayor parte de la gente, si no es que todos, se decían... Ah, mira, qué bien se parece, tiene hasta los dientes de Freddie Mercury. Cuando en realidad pues era, era parte de la ilusión, junto obviamente, junto con el equipo de, de producción... Y junto con las luces y el excelente trabajo que se aventaron nuestras amigas maquillistas. Creo que fue un, una muy bonita experiencia... No creo que hayamos visto lo último de Show Must Go On. Yo estoy casi seguro que va a haber más presentaciones. Esta fue en el año pasado en el Foro Sur, aquí en Guadalajara. Pero seguramente habrá más, más presentaciones. Y pues si es así, estén pendientes porque tengan por seguro que vamos a estar hablando de ello. Y les vamos a estar haciendo toda la promoción que se pueda. Por lo pronto, vámonos a otro pequeño corte. Necesito hacer una cosita aquí para que no les haga mucho ruido. Vamos a pausarle tantito. Ok, esta vez no hubo transición. Eh, de todas formas, bueno, son las que tenemos en la aplicación. Eh, próximamente, seguramente tendremos eh, ciertos audios personalizados y un poquito más de producción. Pero lo importante era salir, lo importante era... Tener nuestro primer episodio y de aquí seguirle. Les agradecemos mucho su retroalimentación. Si tienen oportunidad, compártanlo. Eh, échenos un mensajito donde gusten, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, y escúchenlo en la aplicación de su elección. En donde sea que ustedes consuman podcast, nos va a dar mucho gusto saber que nos están escuchando. Y sugieran, porque tenemos el plan de tener de repente invitados, de tener entrevistas. Entonces, eso va para largo, hay mucha tela de dónde cortar. Y les voy a platicar un poquito. Últimamente, no sé cómo anden de series de Netflix, pero acabamos de terminar de ver You. Y-O-U, o sea, You. <ríe> y la verdad es que es, es bastante buena, tiene un guión muy interesante. Tiene actuaciones bastante convincentes. Es una historia que te mantiene. Te mantiene bastante alerta. La verdad es que yo comencé a verla y me aventé como cuatro capítulos de corrido. Y bueno. No les quiero, no les quiero spoilear mucho. Tiene mucho que ver con esto de, de las redes sociales. Y de cómo prácticamente toda nuestra vida es pública. Y al mismo tiempo solo publicamos lo que queremos que la gente vea. Entonces se hace. Se hace un poquito interesante este rollo. En, lo, lo referente a los efectos especiales de maquillaje Hay ciertos detallitos por ahí que, que se me hicieron bastante interesantes A ver si los pueden cachar Si ya vieron you eh, Mándenme un mensajito Y por ahí vamos a, a discutirlo No solo el, el efecto que puede ser de trauma De algún golpe, de alguna herida, de algún cadáver, etcétera Sino la continuidad Y cómo va evolucionando algo que pasa muy seguido que le sucede a. Nos sucede a todos, sobre todo cuando vamos empezando, es que cuando hacemos una herida, cuando hacemos un golpe, tendemos a emocionarnos muchísimo con la sangre y le metemos hasta por debajo de las muelas. Y no va por ahí. O sea, lo ideal es hacerlo más sutil, estar viendo referencias de cómo se ve una herida en la vida real y a raíz de esto ponerle la sangre necesaria o. Lo amoratada que puede estar la piel, etcétera, esto pues te lo va dando la observación y la experiencia. Y en este caso, sí está muy sutil, muy bien cuidado, muy bonito. Entonces, bueno, les recomiendo yo no solamente por. no solamente por la habilidad de manejar las heridas. Sino por su guión y sus actuaciones. Y bueno, ese es el otro punto al que iba que también las, las heridas cuando van evolucionando no es lo mismo un golpe que te acabas de hacer en este momento que dentro de una semana, eh, conforme va evolucionando, va como que cambiando el colorcito, va cambiando la inflamación, etc. Entonces todos estos detalles son bien importantes cuando quieres plasmar algo lo más real posible en, en un maquillaje y creo que está muy bien logrado en YouTube. En fin, eso fue, esa fue una de las, de las series que acabamos de terminar. Otra bien interesante es Titans. La serie de titanes de la plataforma de DC. Está con todo. La verdad, yo he un poquito escéptico. No soy muy fan de El Arrowverse, por ejemplo. O de las series que. que ha sacado DC. No he visto Flash. Pero eh, creo que en esta lo hicieron muy bien. Está oscura, no es para niños Por favor, no la vean con sus niños Pero sí está está Muy bien llevada, cuando salieron Las imágenes, mucha gente se rasgó las vestiduras Y estaba muy Inconforme, sobre todo con Starfire Y que Chico Bestia Que por qué era asiático, a ver, Chico Bestia Es un extraterrestre Bueno, no, no es un extraterrestre Me van a matar los fans de DC <ríe> Pero el caso es que Si entras a verla o la ves más bien, no, no entras porque no es en una sala, si tú la ves sin prejuicios, sin esperar nada a cambio, sin, sin ideas preconcebidas de lo que va a ser el producto final, creo que está bastante disfrutable. Robin está muy bien casteado, tiene este conflicto interno muy interesante como Dick Grayson y como Robin es una completa bestia. Está muy, muy padre. Me gustó mucho también Chico Bestia, yo creo que mis favoritos fueron Raven y Chico Bestia, igual que en Teen Titans Go, que yo sí soy fan. Y estuvo muy bien, la verdad, incluso Starfire, que a lo mejor no te convence su vestuario, no te convence eh, cómo, cómo manejaron esta eh, amazona, por falta de un mejor término a lo mejor no te convence de vista, pero conforme la vas viendo actuar, como vas viendo cómo se manejan las situaciones, terminas por decir, ok, te la compro, y creo que lo mismo sucede con, con el equipo como tal, y bueno sí vale la pena verla, sí, sí está, está bien lograda, si a ti te gustan los superhéroes, si te gusta DC si te gusta Teen Titans y no eres así como que niño rata tan hater y tan mal fan pues yo creo que sí la vas a disfrutar mucho. Hay también eh, por ahí criaturillas o detallitos de maquillaje que están muy padres, muy, muy bien logrados. Hay una escena en particular donde abundan. Bueno, no, no abundan, pero sí sí hay más, más criaturas de, que de lo que estamos acostumbrados. Y está muy padre. La verdad es que sí vale mucho la pena. Vale, vale la pena verla. Así que si tienen oportunidad eh, de entrar en esta plataforma de DC, que no solamente te da la serie, sino acceso a todo el contenido digital de DC Comics, además de las series y películas, etcétera, etcétera, pues échense la vuelta y me comentan qué les pareció. Y a propósito de películas que no he visto o... Pues no, no he tenido la oportunidad de verla. De hecho, voy a checar en este momento cuándo se estrena, porque creo que ni siquiera se ha estrenado en México. Y estoy hablando de la película de Vice. Vice como vice, de vicepresidente, es una película donde estelariza Christian Bale... Como el vicepresidente Dick Cheney... Y de hecho se llama... En, aquí en México se va a llamar... El vicepresidente... Más allá del poder... Que es prácticamente lo mismo que... No es otra loca película de vicepresidentes... Pero bueno... Se estrena el primero de febrero de 2019... Ok, ya no me siento tan culpable... Por, por no haber sido... De los primeros en verla... Pero bueno... Es la historia de Dick Cheney, quien fue el vicepresidente durante la administración de George Bush, hijo. Y bueno, de entre, el actor. El actor es Christian Bale, que ya sabemos es garantía de calidad. Ya nos lo demostró en una y mil películas. Todos lo amamos como Batman en la trilogía de Nolan. Y está bien interesante. Eh, Christian Bale como que es medio masoquista y le encanta someterse a este tipo de torturas, primero para Batman eh, para Batman inicia que estaba super mamey después adelgazó increíblemente para el maquinista después se pone todavía más mamey para para el caballero de la noche y ahora para, para Vice está gordito engordó muchísimo y además de esto le ponen unos prostéticos increíbles super sutiles que le dan toda la... Toda la imagen de... De Dick Cheney... Sin perder... El hecho de... De que estés viendo en pantalla... A Christian Bale... Lo digo porque estoy... Porque he visto los trailers... No... No necesariamente... Porque haya visto la película... Pero este... Este grado de... Eh, meticulosidad... Existe esa palabra... La voy a googlear... Meticulosidad... Vamos a ver si existe... Sí, sí existe... Ok... Este grado de meticulosidad que se le pone al diseño de estos maquillajes es increíble. Es bien importante que no solamente sea una máscara, que no solamente se parezca, sino que se conserve la esencia del actor y que le dé su oportunidad al actor también de, de hacer su chamba, de expresar emociones, de etcétera, etcétera. Y mientras más cosas estén en la cara, refiriéndose a prostéticos, maquillaje, etcétera, etcétera, más difícil se le va a hacer eh, mostrar ese tipo de emociones. Entonces, es bien importante elegir dónde sí, dónde no, y al mismo tiempo conservar el hecho de, de ah, ok, es Christian Bale. Porque no se trata de una sorpresa. Por ejemplo, el, el Hellboy de Ron Perlman, y voy a hablar de Hellboy más tardecito, el Hellboy de Ron Perlman está increíble, se ve como Hellboy, pero al mismo tiempo es Ron Perlman. Es una mezcla increíble de de diseño de criatura y a la vez conservar la esencia del actor. Y esto creo que se logra muy bien en, en Vice. En, otro, en otra instancia donde también lo pudimos haber visto es en la película de Hitchcock. No sé si recuerden hace algunos años salió la película biográfica de Alfred Hitchcock, interpretado por Sir Anthony Hopkins. Y también era, era lo mismo, se hicieron varias pruebas y en estas... Se veía de repente igualito a Alfred Hitchcock, pero no se trataba de eso. Se tenía que ver también como Anthony Hopkins. También tenía que tener algo de la esencia y de la cara de Anthony Hopkins. para que pudiera actuar libremente. Y también no le fue muy bien en taquilla la película. A mí se me hizo que. que él en particular, Anthony Hopkins, lo hizo muy bien. Y que el maquillaje estaba increíble. Y pues probablemente esperemos lo mismo en, en esta película de Vice. Que también viene una película de El Gordo y El Flaco. No sé si se acuerden. Obviamente no me tocó a mí. Y dudo que les haya tocado a ustedes. Pero como cultura general conocemos al Gordo y El Flaco. Y por ahí va. A, creo que la película se va a llamar Stand and Ollie. Que eran los nombres de del de Gordo y El Flaco respectivamente. Stan and Ollie. Así es. Y el señor va a ser El, el Gordo. <ríe> va a ser John C. Reilly. Si tienen eh, oportunidad, búsquenlo por ahí. John C. Riley va a ser Oliver Hardy, que era el, el gordo. Y trae también un trabajo increíble de maquillaje. Para que lo chequen, la película se estrena. Denme un segundito para checarlo. La película se estrena el... ¿Ya se estrenó? El, no, no es cierto. Se estrena el 11 de enero y hoy es 8 de enero. Por cierto, no, no les dije la fecha. Hoy es 8 de enero. La película se estrena el 11. Que es este viernes. Se estrena Stan and Ollie. Parece que no tiene. Un nombre alternativo. Como y dónde está el gordo y el flaco 3. Así que. Búsquenla Stan and Ollie. Si no conocen a John C. Reilly. Es la voz original en inglés de, de Ralph. Ralph el, el demoledor. Y estuvo en la película de Kong. Por ejemplo. De la, Kong, la isla calavera. Y bueno. Tiene, un, tiene una filmografía bastante interesante. Así que si tienen oportunidad busquen a John C. Reilly. Si es que no lo conocen, si ya lo conocen, pues ya saben de qué les estoy hablando. Entonces bueno, hay que checar Stan and Ollie. 11 de enero se estrena. Y les estaba diciendo hace unos momentos sobre Hellboy. La película de Hellboy que se estrena en abril. Eh, con David Harbour. Eh, David Harbour es, si no saben quién es eh, exactamente, es el policía de Stranger Things. De la... el sheriff o... en un momentito les busco <risa> les busco el nombre del, del personaje. Pero es el que estaba en Stranger Things, eh, lo hizo muy bien y cuando lo castean para ser Hellboy yo me emocioné mucho. Dije sí, sí lo trae, trae la actitud, trae el, el cuerpo, la voz... Yo creo que lo puede hacer muy bien. En Stranger Things es Jim Hopper, eh, por cierto. Y bueno, nos aventaron primero un póster de cómo iba a lucir Hellboy en esta película que se estrena el 12 de abril. Ya no falta nada prácticamente. Se estrena el 12 de abril en Estados Unidos. No tengo la fecha de México, pero seguramente por aquí lo estaremos platicando. Bueno, primero nos sueltan el póster de, de Hellboy y se ve bastante interesante. A mucha gente no le gustó la mano, que se veía medio chafa o medio metálica, que no se veía lo suficientemente piedra. Bueno, hubo todo tipo de opiniones de este Hellboy y después sacan el tráiler. Y vemos un Hellboy hablando, lo vemos con un poquito del chiste barato, eh, vemos el tráiler con, con la canción de Money Money que a lo mejor no fue lo más acertado porque nos están vendiendo esta película como algo súper oscuro y que realmente se va a ir a lo más profundo de, de la historia de Hellboy y toda esta mitología y pues la verdad es que sí sí tengo que estar un poquito de acuerdo con los haters en el aspecto que pues nos recuerda un poquito a a Suicide Squad por ejemplo entonces no, no estoy seguro si, si es lo mejor. No le, no le puedo eh, emitir una sentencia aún porque ninguno de nosotros hemos visto la película. Entonces hay que darle oportunidad de que nos sorprenda. Nos hemos equivocado antes como fans. Todo mundo se, se ha equivocado antes desde los tiempos de, de Michael Keaton haciendo a Batman. Entonces, bueno, vamos, vamos a darle chance, pero una cosa que yo sí noté bastante en el aspecto de los prostéticos es que sí se ve un poquito saturado el, el prostético. Se ve padre, en mi opinión, se parece demasiado a, a la versión de, de Ron Perlman, de las películas de Guillermo del Toro, pero no ese es ese el problema, no que se parezca tanto al, al que ya conocemos los que a lo mejor no conocen el, el cómic a los que ya conocen a Hellboy en pantalla pues ya estaban acostumbrados a, a cierto look esto más o menos sigue la misma línea pero el problema es que está un poco saturado y eso qué significa que David Harbour aunque sea muy buen actor va a tener un problema a la hora de, de expresar emociones porque nos saca un poquito se puede llegar a ver como máscara eh, no lo sé no está súper bien planeado como los otros maquillajes de los que hablé. Ojalá y me equivoque. Ojalá y solo sean los pedacitos del tráiler los que no estaban tan bien. Pero bueno, parece, parece apuntar para ese lado. Eh, no sé qué opinen ustedes. Ya he visto, he leído y he escuchado algunas opiniones al respecto. Y parece que a no mucha gente le, le emociona. Yo la voy a ver porque es Hellboy. Y porque me gusta y voy a esperar emitir un veredicto hasta que ya haya salido. Pero bueno, vamos, vamos viendo. Y sí, me gustaría mucho saber qué es lo que opinan ustedes para compartir, <ríe> compartir notas. Y una vez que termine, pues ya sabremos si estuvimos en lo correcto o si nos equivocamos. Que de hecho, eh, Rick Lazzarini, el, el dueño de The Character Shop, que es una es una casa de efectos especiales en, en Estados Unidos, originalmente estuvo trabajando en unos conceptos animatrónicos para para Hellboy, para la del toro, y desafortunadamente no no se, no se llevaron a la pantalla. Estos conceptos y estas esculturas y esto que estaba trabajando el señor era más apegado al cómic, y por lo tanto, si te si tú googleas un, un cómic de, de Hellboy, Vas a ver que la forma de la cara. La, pues no es tan fácil de adaptar a, a una forma humana. Y originalmente se iban a ir por ese lado. Lo iban a hacer como, como criatura. Y bueno. A final de cuentas terminó siendo un maquillaje. Que se le aplicó. De una manera espectacular a Ron men Y el resto es historia, ¿no? Pero sí, sí valdría la pena analizar esa opción de, de hacerlo completamente criatura. Y ver. Ver cómo, cómo funciona en la pantalla, ¿no? Pero bueno. Esa es la nota de la película de Hellboy. Que se estrena en abril. Voy a checar si está el resto de las, de las fechas. No, De hecho en Bélgica por ejemplo se estrena el 10 de abril. Por si andan en Bélgica pues la van a poder ver antes. En Estados Unidos el 12. Y no tenemos fecha para México todavía. Pero bueno. Esperemos que no se tarde mucho y esperemos que la podamos ver en abril también. Y vámonos a otra pequeña pausa para poder tomar agua y que no me escuchen tomar agua. <ríe> y continuamos. Y como pueden ver ahora sí hubo transición porque de repente se me van las cabras y eso lo van a ir notando conforme avance este podcast pero bueno, es parte de todo, es parte de tener este tipo de interacción eh, un poquito informal. Pero bueno, en fin, eh, no les podemos hablar mucho de los proyectos que hay por ahí en, en Torfax Studio en este momento preciso, porque todavía no se, todavía no se hacen público eh, muchas de las cosas que vamos a hacer. Pero tengan por seguro que lo vamos a estar comentando aquí y lo vamos a estar gritando a los cuatro vientos. Por lo cual es bien importante que nos sigan en nuestras redes. Porque ahí de repente podemos aventar un teaser. O podemos decirles más o menos de qué lado más iguana. Y también pues las fechas. O las cosas que vamos a estar realizando. Lo que sí les puedo decir es que el 2019 se viene con todo. Y estamos muy emocionados. Eh, otra cosita. Que estamos, estamos en la página de Instagram subiendo un poquito de, de cosas de detrás de cámaras Tenemos de repente muchas fotos porque nos gusta documentarlo todo Aunque sea que se nos rompió el molde o que algo no salió bien Y muchas veces nos piden que les eh, enseñemos, que demos cursos, que hagamos este tipo de cosas Créanme que lo tenemos muy en cuenta y lo vamos a estar... Lo vamos a estar difundiendo a lo largo de este año. Hay muchos planes y tenemos muchas, muchas cosas por hacer. Y mucho material por compartir, así que pues pónganse bien vivos para que no se pierdan de nada. Y bueno, eh, ya, les, ya les pasamos las recomendaciones de, de series, de películas venideras. La última película que vi fue eh, la del Spider-Verso. Y la verdad, qué peliculón. A mí me encantó. Yo iba... La verdad es que sí iba con, con las expectativas muy altas. Yo creí que iba este que iba a salir decepcionado por tanto que la, la vendieron como... Mucha gente dijo, la mejor película de Marvel. No la mejor película animada, la mejor película de Marvel, punto. Y la verdad es que sí es muy buena. Tal vez no me pareció la mejor, pero no por mérito de la película, sino porque tengo otras que... Quiero más, que son más apegadas a mi corazón, pero la verdad es que sí está, está muy padre la película, vale muchísimo la pena verla. Fui con, con Don Chito y con mi esposa, y estuvo muy muy padre. Nos la pasamos bien los tres. Y es para, para. esa sí es para todas las edades. Y creo que la podemos disfrutar. Aunque no seamos super fans de hueso colorado. Los que sabemos un poquito, de repente sí podemos notar guiños o cosillas así que son como que bien fanservice. Pero si no sabes nada de Spider-Man y si no sabes nada de, de los diferentes universos, si no sabes quién es Miles Morales o, o por qué Peter Parker está este, pues un poquito más veterano y gordo y fachoso, no necesitas saberlo. En ese momento te lo explican todo, lo explican de una manera súper creativa y súper divertida. Y, y no hay no hay ningún problema. Y por cierto, eh, hay que quedarse a, a las escenas post créditos porque si sí están <ríe> sí están muy padres, se van a, se van a reír mucho y, y pues nada más, nada más. Esperemos que cuando salga en Blu-ray, a lo mejor tenga por ahí material adicional, valdría mucho la pena que lo checáramos. Y a propósito de Blu-ray. Ya, ya hablamos de, de cosas actuales, pero sí me gustaría recomendarles, sobre todo si están escuchando esto es porque les gusta el cine y les gustan los efectos especiales de maquillaje, o una u otra, eh, o ambas. Así que les tengo que recomendar muchísimo la película de Wolfman o El Hombre Lobo. Esta película obviamente es un remake de, de la película original que se hizo en los 40s. que era cuando... Cuando Universal tenía todo. Todos los monstruos a todo lo que da, que estaban las mil películas de Frankenstein y de la Movia, y etcétera, etcétera. Y bueno, esta película es de 2010. No le fue tan bien, a lo mejor, en taquilla. Pero la verdad es que sí vale muchísimo la pena. Tiene, tiene cosas bastante rescatables. Y más, si, si te gusta el trabajo de Benicio del Toro, por ejemplo. Está Sir Anthony Hopkins. Eh, si, si te gusta este tipo de, de onda. Pues sí, la vas a disfrutar mucho. Mucha gente de repente se queja. de Es que no da miedo o, o cosas así. Bueno, no creo que sea... No creo que sea ese el mérito principal de la película, el dar miedo. Es, eh, vaya, no están inventando el hilo negro. La historia es simple. A lo mejor el guión podría tener mejores cosas. Pero pero el, el maquillaje está increíble. Y creo que el diseño de producción también tiene bastante, bastante valor. Si tienen oportunidad, véanla. Y si tienen oportunidad de, de comprar el Blu-ray... Eh, tiene un montón de material adicional padrísimo de los conceptos, de cómo, cómo lo hicieron esto es a cargo del Master Rick Baker si ustedes no saben quién es Rick Baker vayan y googleenlo y chequen todo su trabajo este señor yo creo que actualmente es el, el mejor eh, diseñador maquillista de efectos especiales vivo porque ya se nos fue Stan Winston porque ya se nos fue Dick Smith eh, pero bueno, este señor estaba enamorado de la original del Hombre Lobo y tuvo la oportunidad de hacer la versión actual y creo que lo hace de una manera increíble, creo que el maquillaje es buenísimo, funciona perfectamente, las escenas de peleas, eh, las transformaciones, obviamente sí un poquito ayudadas por, el, eh, por lo digital para las transiciones y cosas así, porque pues realmente no. no hay, hay cosas que no son prácticas, valga la redundancia, no es práctico hacer ciertas cosas con efectos prácticos. Pero bueno. Eh, además, desde los 40 que es cuando se. cuando se estrenó la, la original, hasta 2010, pues creo que se agradece bastante esta visión fresca. de. De un hombre lobo. Y de esta historia. Y pues sí. Creo que creo que vale la pena. Sale Emily Blunt. Sale Benicio del Toro. Como dije. Sale Anthony Hopkins. Eh, vale muchísimo la pena. Y pues. Como les decía. El diseño de los lobos. Es lo que. Lo que se lo lleva. Porque es. Es bien interesante ver. Si tienen la oportunidad de compararla. De comparar como si ahorita tú ves el maquillaje del hombre lobo de los cuarentas, pues te ríes, ¿no? Parece un, un mal intento de un Halloween, de un niño que pues sus papás lo intentaron, pero a lo mejor no tenían toda la habilidad, <ríe> que en su momento sí fue revolucionario, pero pero bueno, ahorita ya no, no ha envejecido de, de una manera muy digna, <ríe> Pero esta en particular, eh, la de 2010, creo que sí vale muchísimo la pena que la chequen y que vean cómo evoca el diseño original, evoca el, el maquillaje que se usó en los cuarentas, pero de una manera actualizada y bastante eh, disfrutable. A mí me gustó muchísimo, pero bueno, no puedo dar una opinión de ella como película como tal, de hecho, si la checas en IMDB tiene 5.8 de 10, entonces pues ya desde ahí vamos mal. Pero si a ti te gusta todo este rollo del maquillaje, creo que sí vas a saber apreciar todo lo bueno que, que tiene. Benicio del Toro lo hace muy bien, lo hace eh, pues cumple, cumple bastante bien. Eh, Anthony Hopkins también y bueno... Ya, ya dije Benicio del Toro y Anthony Hopkins muchas veces, pero es que la verdad sí me emociona que <ríe> sí me emociona que hayan estado estos dos juntos. Son, son actores que considero muy buenos y pues el maquillaje, no se diga. Entonces, El Hombre Lobo de Wolfman, si tienen oportunidad, chéquenla. Si alguno de sus amigos la tiene en Blu-ray, pues la prestada. Ya no tenemos blockbusters, desafortunadamente, pero esa es la recomendación en video casero para que le echen un ojo. Y hablando de maquillajes que envejecen bien o mal, el señor Rick Baker, precisamente uno de sus, de sus primeros trabajos que, que lo fueron llevando a la fama, además de Thriller, del video de Thriller de Michael Jackson, que por cierto el director es el mismo, el director de Un Hombre Lobo Americano en Londres es el mismo que, que, el, que dirigió la película... Y digo película porque así es como la vendieron y así es como sacaron el presupuesto para poder hacer un videoclip tan sobreproducido, que está padrísimo. Pero bueno, estoy hablando de John Landis, que fue el director, y Rick Baker, que fue el artista de efectos especiales de maquillaje en ambas. Esta película de An American Werewolf in London o Un Hombre, americano, un hombre Lobo Americano en Londres es también de Hombres Lobo. Y también creo que ha pasado la prueba del tiempo de una manera bastante decente, a lo mejor no es, eh, si sí tiene ciertas tomas, si no la han visto igual pueden, pueden conseguir en video casero, yo no la tengo entonces me va a dar mucho coraje que ustedes la tengan y yo no, pero bueno, si la pueden ver eh, qué mejor, esta película tiene, tiene uno de los mejores lobos que jamás han sido puestos en la pantalla, y la verdad, sí, sí está súper está bien cuidado. Es muy innovador la manera en que en que se transforma, en que se diseñan las, desde las heridas hasta el hombre lobo final. Y una escena de transición en particular que a lo mejor podría brincar un poquito ciertos cuadros que, que a lo mejor se extendieron más de lo que deberían. Pero pues denme su opinión, igual pueden, pueden buscar en, en YouTube este, Transformación American Werewolf in London y van a ver esta, esta escena de la que les estoy hablando. Pero la película como tal también es, es bastante disfrutable y tiene efectos especiales de maquillaje al por mayor. Acuérdense que en ese entonces no se, no se acostumbraba o no era tan viable el utilizar... Eh, el utilizar efectos especiales digitales. Entonces. Pues recurrieron a. Recurrieron a los efectos especiales prácticos. Que era cuando estaban en su mero apogeo. Les estoy hablando de que. Esta película es de 1981. Y en los 80s pues. Había de todo. De todo tipo de, de efectos especiales prácticos. Desde Alien. Desde los 70s, Finales de los 70s. Hasta las de Terminator, eh, Gremlins, bueno, todas, <ríe> Depredador, todas mis favoritas, eh, estuvieron en en, esa, en en esos pedacitos de década, yo creo que desde el 70 y muchos hasta el 80 y pocos, fue cuando, cuando tuvieron su mero auge, pero bueno, si tienen oportunidad, chequenla, está padrísima también, y si no, pues háganme caso y la de Wolfman, que también está muy, muy chida. Y curiosamente a, a Rick Baker le, le dijo John Landis, y tuvo creo que voz de profeta, le dijo que cuando estaban grabando la el video de Thriller, le dijo, te das cuenta que no importa lo que hagas en tu carrera, siempre vas a ser conocido como el que hizo Thriller. Y pues sí, o sea, realmente si, si alguien no está muy clavado en este rollo de, de los efectos especiales, y le hablas de Rick Baker. ¿Quién es Rick Baker? Ah, pues hizo thriller. Ah, ok. Y ya inmediatamente saben. Aunque el señor tiene una filmografía impresionante. No nada más fue. No nada más fue thriller y un hombre americano en lobo americano en Londres. Sino último, de lo de lo último que hizo, por ejemplo, fue el Grinch. El Grinch de, de Jim Carrey. Fue yo creo que el, el último gran proyecto que tuvo antes de cerrar su estudio. Y pues imagínense, estuvo estuvo trabajando en el Grinch con toda la gente, o sea, todos los Juvians, todos, todos los personajes absolutamente tenían que estar caracterizados, además del personaje titular que era el Grinch, tenía, necesitaba un crew enorme y necesitaba un estudio enorme, pero desafortunadamente pues esos proyectos iban a la baja y cada vez se utilizaba menos el, el maquillaje y el efecto práctico, favoreciendo un poco más lo digital y bueno... Esto lo llevó a, a cerrar su, su estudio. También Men in Black. Eh, también estuvo en, en Hombres de Negro. Haciendo los extraterrestres. Y pues todas esas criaturas. Y pues también. Esos, esos proyectos como que ya iban a la baja. Esto no quiere decir que el señor se haya detenido. De hecho. En su Instagram siempre está, está subiendo cosas. Hace cosas increíbles. Con, con los maquillajes de Halloween de sus hijas. Y la verdad no se podría esperar menos. Yo haría lo mismo, yo intento hacer lo mismo. Intento sobreproducir un poquito a, a mi familia cuando se trata de Halloween. Y bueno, este señor a, a su tierna edad todavía se pone a investigar cómo utilizar el C-Brush y cómo modelar en 3D. Y bueno, además de que es un excelente pintor, bueno, hace, hace de todo el señor Rick Baker y no está perdido en lo absoluto el hecho de que a lo mejor no esté trabajando en películas en este momento, no es definitivo y no quiere decir que deje de crear. Y pues ahí sigue, ahí sigue y creo que todos deberíamos de aspirar a, a ser como él. Y por cierto, hay que aclarar que muchos, muchos de los colegas creen que que los efectos digitales son malos y que nos están quitando la chamba, y yo creo que no. Yo creo que no va por ahí, si bien hubo a lo mejor un, un auge en los efectos digitales que no estaban listos para, para ser usados como herramienta principal y si no me creen chequen chequen al, a la roca a dwayne johnson the rock en el rey escorpión no recuerdo si fue la película del rey escorpión o una de las secuelas de, de la momia de las de brandon fraser pero cuando sale cuando se transforma en escorpión se ve peor que videojuego que se ve peor que juego de playstation 2 entonces, pues no, no estaba listo, no estaba listo el efecto. A lo mejor se pudo haber solucionado con un efecto práctico, pero bueno. El caso es, no es el no es el culpable el efecto digital, ni es que los efectos de maquillaje ya no sean creíbles. Es que el trabajo malo se nota. Y si tú tienes un efecto digital malo y tienes un maquillaje malo, ninguno de los dos va a funcionar. Pero cuando trabajan en conjunto creo que es lo mejor que se puede hacer y creo que debe de haber más de esto. Y creo que se están dando cuenta las casas productoras que por ahí va el rollo que no puedes abusar mucho de del, lo digital o de arreglarlo en postproducción. Que siempre es mejor tener algo tangible, pero hay situaciones en las que simplemente no es práctico. Y la mejor prueba de esto es eh, Jurassic Park, por ejemplo, la original. La película de Jurassic Park tiene elementos reales, elementos prácticos. Tiene un tiranosaurio de escala real que se utilizó para los close-ups y se utilizó para todas esas tomas que en la lluvia que, que recordamos. Se utilizaron trajes de Velociraptor en personas de verdad. Pero había, había ocasiones, había situaciones. Por ejemplo, cuando está corriendo el el T-Rex detrás de, del Jeep, ahí no era práctico tener un animatronic de no sé cuántas toneladas corriendo en el set, entonces ahí sí se tenía que hacer digital y se hizo digital y funciona muy bien y está también hecho que no se nota la transición. No, no hay mayor problema en, en el cambio de un efecto a otro y creo que eso es de lo mejor que se puede hacer, que no, no están peleados, simplemente se tienen que complementar. Otra película que me encanta el uso de los efectos digitales, por ejemplo, es mi película favorita de todos los tiempos, que es Terminator 2. Y en esta, todos los efectos del, del T-1000, de este robot que, que se puede hacer metal líquido, pues eso no había manera de hacerlo, de hacerlo digital. Perdón, de hacerlo práctico. Entonces se hace digital, se hace muy bien, Mientras que las otras escenas, cuando, cuando el T-800 se quita el brazo, es, eso es completamente práctico y se ve increíble. Yo creo que eso es a lo que, a lo que le debemos de tirar y no estarnos peleando con, con lo digital. Yo tengo amigos que hacen efectos digitales y que son muy buenos, a ver si algún día los podemos tener en el podcast. Pero por lo pronto, pues esas son las recomendaciones. Esto empezó como una recomendación de un Blu-ray. Y ya estamos hablando de, de películas de los ochentas que, que marcaron a un servidor. Pero bueno, ahí están las, eh, los puntos sobre las sillas Y como siempre, ustedes tienen la última palabra. Coméntenme cuál es su película favorita de los ochentas, de estos efectos old school. Eh, como Gremlins, no sé, a lo mejor o su equivalente económico Critters, que también estuvo muy chido, y de las primeras apariciones de Leonardo DiCaprio. No sé, hay, hay muchísima tela de dónde cortar, y vienen bien fuertes los, los efectos prácticos. Creo que vamos a estar viendo cada vez más criaturas, cada vez más maquillajes, porque se están dando cuenta que es lo que nos gusta, que... Lo tangible es mucho mejor, incluso para el actor. Si tú estás en un set de grabación y tienes que estar interactuando con una pelota de tenis o con un cuate vestido de verde, pues obviamente no, no va a ocasionar la misma reacción que estar viendo una criatura y estar eh, completamente inmerso en la ilusión que estás tratando de generar. Y no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, a mí cuando me habla un puppet, cuando me habla un, un títere de estos de, de mano, yo no estoy viendo al, al titiritero. Yo, yo estoy viendo de frente al, al monito. Y, y me clavo en eso. Y creo que a un actor le puede funcionar mucho más. Que si bien su chamba es actuar esté en la situación que esté. Pues puedes obtener una reacción mucho mayor. El, cuando estás interactuando con algo tangible. Con algo físico. Y sí fue bien chistoso porque... Este, el año pasado que estuvimos en, en Tadland, nos tomamos un pequeño recesito después de haber dado un, una plática, que por cierto gracias a todos los que fueron, y, y estábamos afuera y de repente se acerca una chava que tenía un puppet y lo, lo estuvimos viendo y, ay, qué padre está, que no sé qué, y estábamos hablando con ella, de hecho creo que creo que le pidió un cigarro a alguien del equipo y ya se iba y se despidió de nosotros. Y tanto Lionel como yo, Lionel Hernández, que seguramente lo recuerden de nuestras admisiones y demás eventos en los que hemos estado con él. Es parte del equipo de TorFX. Pues tanto él como yo volteamos a ver al Puppet y nos despedimos de él y a la chica ni la pelamos. <risa> Porque pues este tipo de cosas pasan y está, está padrísimo el, el poderte eh, engañar de esa manera y, y creerte subconscientemente que Estás interactuando con ese personaje, creo que es... Creo que logra su cometido. Cuando logras hacer esto, creo que se cumplió, se cumplió la meta. Y bueno, vámonos a otra pequeñita pausa y yo creo que ya estamos por despedir este primer episodio. Pues muy bien, llegamos al final de este primer episodio de ToroFX Studio, el podcast. Muchas gracias por estarnos escuchando en cualquier plataforma que prefieran ustedes para consumir podcast. Recuerden que nuestras redes son arroba ToroFXTudio, arroba ToroFXSTUDIO. Este fue el capítulo del de 8 de enero de 2019. Yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son Toncho Ábalos con T. Y nos vemos hasta el próximo llamado.